0: Sternengeschichten Folge 140 Die Fermi-Blasen. Vieles von dem, was im Universum existiert, können wir nicht sehen, zumindest dann nicht, wenn wir uns auf unsere Augen verlassen. Es ist überraschend, wie wenig wir mit denen eigentlich wahrnehmen können. Die zeigen uns nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Realität und dennoch kommt es uns so vor, als wäre das alles, was vorhanden ist und alles, was wichtig ist. Dabei würde die Welt mit anderen Augen auch ganz anders aussehen. Wenn wir in der klaren Nacht zum Himmel schauen, dann sehen wir jede Menge Dunkelheit mit hunderten hellen Lichtpunkten der Sterne. Hätten wir aber andere Augen, dann würden wir sehen, dass zwei Drittel des Himmels von einer gigantischen Struktur eingenommen werden, die alles andere winzig erscheinen lässt. Zum Glück haben die Astronomen in den letzten Jahrzehnten gelernt, sich neue Augen zu bauen und eines davon hat vor wenigen Jahren genau dieses den Himmel umspannende Phänomen entdeckt. Das Auge... Das Sie dabei verwendet haben, war das Fermi Gamma-Ray Space Telescope und die Struktur, die es entdeckt hat, trägt den Namen Fermi Blase. Das Fermi Gamma-Ray Space Telescope oder kurz Fermi genannt, ist ein Weltraumteleskop, das in der Lage ist, Gammastrahlung zu registrieren. Dabei handelt es sich um sehr kurzwelliges Licht, sehr kurzwellige elektromagnetische Strahlung. Die Wellenlänge der Gammastrahlung ist viel kürzer als die des normalen sichtbaren Lichts, das wir mit unseren Augen sehen können. Entdeckt wurde diese Art des Lichts im Jahr 1900 bei der Untersuchung der Radioaktivität. Wenn radioaktives Material zerfällt, dann sendet es dabei Licht in Form von Gammastrahlung aus. Und es ist genau diese Strahlung und ihre hohe Energie, die die Radioaktivität für uns Menschen so gefährlich macht. Die Gammastrahlung kann Materie durchdringen und die Moleküle in unserem Körper dabei beschädigen. Gammastrahlung gibt es aber nicht nur in radioaktiven Elementen, die entsteht auch im Weltall wenn dort zum Beispiel geladene Teilchen mit hoher Geschwindigkeit mit Staubkörnern oder Gasmolekülen kollidieren und dabei abgebremst werden. Sowas kann dort passieren, wo es starke Magnetfelder gibt, die diese Teilchen entsprechend schnell beschleunigen können. Magnetfelder wie bei großen schwarzen Löchern oder bei den Überresten ehemaliger Sterne, aber auch Sternexplosionen können Teilchen stark genug beschleunigen und dabei jede Menge Gammastrahlung erzeugen. Es ist also nicht überraschend, dass Astronomen gerne die Gammastrahlung beobachten wollen, die aus dem Weltall zu uns kommt, denn aus der lässt sich jede Menge lernen. Das Problem ist allerdings die Atmosphäre der Erde. Die lässt die Gammastrahlung nicht durch. Und eigentlich ist das auch nur ein Problem für die Astronomen. Für uns Menschen allgemein ist das eine ziemlich gute Sache, dass wir so vor der kosmischen Strahlung geschützt sind. Aber Astronomen wollen die natürlich trotzdem sehen und haben daher entsprechende Teleskope ins Weltall geschickt, wo sie einen direkten Blick auf das Gammalicht des Universums haben. Das Fermi-Teleskop, das wurde am 11. Juni 2008 ins Weltall geschickt und beobachtet seitdem, was es dort an Gammastrahlen zu sehen gibt. Und da gab es einiges, zum Beispiel den bisher stärksten registrierten Gammablitz, der gewaltige Explosion, stärker als 9000 Supernovas. Über die Gammablitze habe ich auch schon in Folge 42 der Geschichten gesprochen. Fermi hat aber auch viele Überbleibsel von anderen, schwächeren Supernova-Explosionen entdeckt. Und entdeckt sogar auf unserer eigenen Erde Neues. Denn auch hier gibt's zum Glück kleinere gamma die durch elektrische Felder in Gewitterwolken entstehen können. Die Entdeckung, von der ich anfangs gesprochen habe, die fand im November 2010 statt. Bei der Vermessung des Himmels im Gammalicht hat Fermi festgestellt, dass sich über und unter der Ebene unserer Milchstraße zwei riesige Blasen befinden, aus denen Gammastrahlen ausgesendet werden, und riesig ist dabei noch untertrieben, die Blasen reichen von der Ebene der Milchstraße 25.000 Lichtjahre darüber bzw. darunter. Das sind Strukturen, die in ihren Ausmaßen mit der ganzen Galaxis vergleichbar sind, und auch ihre Entstehung muss daher mit den Eigenschaften und Vorgängen in der gesamten Milchstraße zu tun haben. Nur wie diese Fermiblasen entstehen, das ist immer noch nicht vollständig geklärt. Die Blasen sitzen mit ihrer Basis genau in der Mitte der Milchstraße. Man kann also davon ausgehen, dass ihr Ursprung auch mit dieser Zentralregion zusammenhängt. Im Zentrum der Galaxis befindet sich, so wie in jeder anderen großen Galaxie auch, ein supermassereiches schwarzes Loch, das daher auch zum Hauptverdächtigen im Fall der Fermiblase wurde. 2011 haben chinesische Forscher ein entsprechendes Modell entwickelt. In der zentralen Region der Milchstraße stehen die Sterne ja viel näher beieinander als in den dünn besiedelten äußeren Bereichen, in denen sich unsere Sonne befindet. Im Zentrum der Milchstraße kommt es daher öfter mal vor, dass ein Stern dem schwarzen Loch zu nahe kommt. Dann wird so ein Stern auseinandergerissen und das ganze Material, aus dem er besteht, verschwindet im Loch. Aber nicht komplett. Ein Teil davon wird auch davongeschleudert, hinaus ins All. Das passiert im Durchschnitt alle 30 Millionen Jahre. Und wenn dann das Sternenmaterial mit hoher Geschwindigkeit davongeschleudert wird, entstehen Stoßwellen in der sogenannten intergalaktischen Materie, also den verstreuten Molekülen und Atomen, die sich überall zwischen den Sternen befinden. Diese Stoßwellen können Teilchen schnell genug beschleunigen, damit sie Gammastrahlung abgeben. So entstanden im Laufe der Zeit die Fermiblasen. Das war zumindest die Hypothese der Forscher. 2013 haben niederländische Wissenschaftler allerdings ganz neue Beobachtungen durchgeführt, die auf einen ganz anderen Mechanismus hindeuten. Die haben mit einem Radioteleskop von der Erde aus ganz genau vermessen, wie sich das ganze Material in der Nähe des galaktischen Zentrums bewegt und haben auch die Stärke des Magnetfelds messen können, das von all dem durch die Gegend elektrisch geladenen Teilchen erzeugt wird. Die Ergebnisse zeigen dass sich die Partikel dort mit bis zu 1000 km pro Sekunde bewegen. Aus der Vermessung der Magnetfelder, die dort existieren, haben die Forscher auch Rückschlüsse auf den Ursprung der Teilchenströme ziehen können und dabei festgestellt, dass die vermutlich nicht vom zentralen schwarzen Loch kommen. Vermutlich sind es doch die Sterne, die für die Fermiblasen verantwortlich sind. Im dicht besiedelten Zentrum der Milchstraße da entstehen Sterne auch viel öfter. Es gibt dort also mehr Sterngeburten und damit auch mehr Sterne, die ihr Leben bei einer Supernova-Explosion beenden und jedes Mal, wenn das passiert, werden Teilchen hinaus ins All geschleudert und tragen dabei zur Gammastrahlung bei, die aus den fermi kommt. Messungen aus dem Jahr 2015, die scheinen dieses Szenario zu bestätigen. Mit Beobachtungen des Hubble-Teleskops hat man herausgefunden, wie das ganze Material zusammengesetzt ist, dass das so um mit enormer Geschwindigkeit aus der zentralen Region der Milchstraße hinausströmt. Dabei hat man chemische Elemente wie Silizium, Kohlenstoff und Aluminium gefunden, die alle im Inneren von großen Stellen durch Kernfusion entstehen und dann bei Supernova-Explosionen freigesetzt werden. Aber endgültig geklärt ist die Sache noch nicht. Das wird weitere Beobachtungen brauchen, bevor dieses spezielle astronomische Rätsel gelöst ist. Wir werden das Universum noch ein bisschen weiter betrachten müssen und dabei natürlich immer auch auf das achten müssen, was unsere Augen nicht sehen können.